0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 25 juni. In het nieuws vandaag dat Australische supporters in Rusland een dorp hebben leeggedronken. Vorige week verloor Australië tegen Frankrijk op het WK, maar dat kon de pret niet drukken. Verschillende bars in het stadje Kazan lieten weten dat ze de dag na de match zonder bier zaten. Eén bar liet weten dat hun voorraad van 450 liter in enkele uren op was... Een andere barman schat dat hij die avond 1 miljoen pintjes heeft getapt. Zijn conclusie? De Australiërs lijken op de Russen. De andere nieuwe feiten vandaag: online kledingketen ASOS stopt de verkoop van zijde. De meest charismatische politicus van het land is Koen Geens. De Amerikanen bouwen aan een ruimteschil tegen asteroïden. En Alex Vizorek maakt een Frankrijk rapport. Veel plezier. Feiten. De Amerikanen die bouwen aan een uh, wapen tegen asteroïden. Goedemiddag Stijn Ilsen. Goedemiddag. Lucht- en uh, ruimtevaartspecialist. De NASA die heeft een actieplan opgezet tegen asteroïden. Wat zijn dat ook alweer? Asteroïden? Wel, asteroiden zijn
2: eigenlijk stukken ruimtepuin, overblijfselen van toen dat de zon en de aarde en de planeten zijn gevormd. En zo heb je er miljoenen of zelfs miljarden die in ons zonnestelsel rondzweven, de meeste tussen... Mars en Jupiter in een hele stabiele baan, maar af en toe schiet er daar eens eentje uit en uh, dan kan het zijn dat dat op weg komt naar de aarde en dan is het heel belangrijk dat we dat kunnen bekijken, te weten komen, voorspellen wanneer dat, dat gebeurt en eventueel proberen die asteroïde af te laten wijken van zijn koers zodat hij niet met de aarde zou botsen. Ja, ik herinner
1: me een jaar of vijf geleden in Rusland was er zo'n enorme knal. Hoe zat dat ook? Dat was toch een asteroïde? Dat was
2: een, een asteroïde inderdaad. Uh, waarschijnlijk was die niet zo heel erg groot. De schattingen zijn dat hij ongeveer maar 17 meter groot was. Natuurlijk, een stuk steen van 17 meter diameter is best wel groot. Dus, maar in ruimtetermen is dat zeer klein. Voila, een bus. Uh, maar toen zijn er wel uh, 1200 gewonden gevallen dat dat ding ergens in een zeer laag uh, een, een gebied neerstortte met zeer weinig inwoners, maar wel een enorme knal gaf, uh, waarschijnlijk 33 keer de kracht van de bom op Hiroshima. Dus men spreekt over echt al heel veel energie die vrijkomt. Dat komt eigenlijk omdat die asteroïden met enorme snelheid de atmosfeer binnenkomt, die snelheid, die is heel veel energie, het zit zich om in warmte en dan op een gegeven moment knalt dat ding gewoon helemaal uit elkaar. Ja. Dus als je hetzelfde zou hebben boven een Europese of Amerikaanse of Chinese stad, waar heel veel mensen te wonen, dan krijg je niet 1200 gewonden, maar dan krijg je heel veel doden en heel veel schade. En het zijn dat soort zaken die de Amerikanen nu gaan proberen uh, beter te begrijpen,
1: ja. beter te gaan zien waar ja, zitten
2: die asteroïden en dan te vermijden
1: was dat ding in plaats van ergens boven Siberië, ik zeg zo maar iets uh, boven Brussel ontploft dan schoot er van Brussel heen niet zoveel meer over
2: maar het ding is uiteindelijk ontploft in de ruimte zelf, dus ontploft in de atmosfeer. Uh, en daardoor zijn er ook geen, is er eigenlijk niemand gedood op aarde, vooral uh, gewonden door glas en door, door andere zaken. Ja. Maar inderdaad, heb, stel je voor dat dat voor een boven grote stad gebeurt, dan, uh, dan heb je heel veel, heel veel schade door glas en door, door andere zaken. Uh, niet direct door de impact zelf, want meestal die asteroïden. Bijvoorbeeld die van Siberië, die was dan maar 17 meter groot, die brandt nagenoeg volledig op op ja. zijn terugkeren, of die ontploft tijdens het terugkeren, waardoor er eigenlijk hele kleine stukjes uiteindelijk, op de aarde ja. neerkomen. Maar zo'n grote, stukjes, een grote
1: broksteen uit. dat echt boek, op de aarde neerkwakt, dat, die kans is nul.
2: Nee, die kans is zeker niet nul. En het is daarom net dat NASA gaat beginnen, beginnen verder kijken en dieper kijken.
1: Ah ja, want niet alles brandt bloem? op in de atmosfeer. Niet alles ontploft boven ons. Nee, nee, en dit was ook een steentje van 17
2: meter. Uh, als je terugdenkt aan de, uh, de grote asteroïde die de dinosaurus heeft uitgeroeid, dat ding was waarschijnlijk 180 kilometer in doorsnede. Dus dat geeft een heel andere schaal. En als je zo'n ding op de aarde zou krijgen, nu of in de toekomst of wanneer dan ook, dan krijg je heel veel schade. Want dat ding dat ontploft misschien wel, maar dat komt sowieso ook heel hard neer op de aarde, waardoor je een volledige klimaatverandering en een volledige uitroeiing krijgt van bepaalde uh, planten en diersoorten zoals dat in het verleden al gebeurd is. Ja,
1: en die kans is niet 0, maar die is wel 0,0000001 000 000 000 000 of zoiets.
2: Die kans is gigantisch klein, één keer op de miljoenen jaren gebeurt dat. Maar wij zijn nu een mensheid die in staat is om zich niet meer passief te laten afslachten, zoals de dinosaurussen. Wij hebben raketten, wij hebben satellieten, wij hebben radars, wij hebben telescopen. Dus wij kunnen ten eerste de asteroïden in kaart gaan brengen, dan gaan we bepalen welke dat de meest gevaarlijke zijn, en dan eventueel, inderdaad, een een bekkenplan voorstellen, waarbij dat we die asteroïde uh, gaan laten afwijken van zijn koers en dat die dus niet op de aarde gaat vallen. Dus we hebben eigenlijk ons lot in eigen handen, maar we moeten het natuurlijk al een keer doen. Je kan het blijven uitstellen, want de kans is inderdaad zeer klein, maar we zijn op het punt gekomen dat we het kunnen, dat we het ook zouden moeten kunnen betalen. Dus waarom gaan we het dan niet proberen?
1: En dat is wat de NASA nu gaat doen. Er waren wel al vage plannen en ideeën, maar dat wordt nu concreet... Ja,
2: NASA gaat eigenlijk een missie opstellen, die heet DART, waarbij dat zij met een satelliet een relatief ongevaarlijke asteroïde gaan impacteren. Dus ze gaan daar keihard op botsen. En het is eigenlijk de bedoeling dat een Europese satelliet, waar ik zelf ook een beetje aan probeer mee te werken, met een Belgisch bedrijf hier, dat wij eigenlijk daar naartoe gaan gaan en die botsing gaan observeren. Want door die botsing te observeren, kan je perfect gaan voorspellen, of kan je, kan je gaan meten, uh, wat er precies eigenlijk gebeurt na zo'n botsing. Ze op proberen dus proberen. Een,
1: een satelliet te laten botsen met een asteroïde. Dat is de bedoeling, ja. Ergens
2: rond het jaar 2020-2022.
1: Ah, ja. Dus eigenlijk hetzelfde principe als het raketschild, maar dan voor asteroïden. Gewoon ze, ze naartoe schieten eigenlijk.
2: Ja, je hebt verschillende methodes. Voor één kleine asteroïde kan zo'n botsing perfect goed werken. Voor een hele grote ga je waarschijnlijk eerst moeten werken met een soort van zeil dat je erop legt, waardoor je het ding kan gaan laten zweven op de zonnewind, wat allemaal heel raar klinkt, maar het kan wel. Uh, je kan ook een soort van, ge, ge, hoe zeggen ze dat, een aantrekkingstractor gebruiken die eigenlijk gewoon naast de asteroïde gaat naast vliegen en door een klein beetje zwaartekracht dat hij toch uitoefent op de asteroïde gaat hij die, die uit zijn baan trekken. De meest realistische uh, kans dat we gaan, gaan hebben is een asteroïde van relatief een kleine omvang. En dan gaan we er gewoon best keihard tegen knallen, zo ver mogelijk van de aarde, zodat het heel klein beetje dat we dan effect hebben, het heel klein beetje verschillende baan die die asteroïde gaat krijgen, dat dat uiteindelijk net genoeg is om jaren later vlak naast de aarde te vliegen in plaats van
1: knallen. Ja, en hoe lang op voorhand weten we het als er een asteroïde van een grote omvang koers zet richting, ik zeg zomaar iets, Venetië...
2: Wel momenteel is de, weten we dat, bijzonder laat. Van sommige asteroïden, bijvoorbeeld die van Siberië, wisten we het niet. We wisten niet op voorhand dat dat ding kwam. We hadden wel gedacht dat er een andere asteroïde aan de andere kant van de wereld ging neerstorten op diezelfde dag, maar die van Siberië hadden we niet gezien. En dat is toch al een redelijk grote. Van de echte grote probeert NASA, dus de echte grote, spreken we over 100 meter zeg maar in diameter, wilt NASA graag 90 in kaart brengen tegen het jaar 2030 ongeveer. Dus vandaar dat nu meer en meer telescopen en radars worden ge geïnstalleerd om eigenlijk vooral in kaart te brengen wat er allemaal is. Ja. Want momenteel weten we nog altijd
1: bijzonder weinig. En het zijn de Amerikanen die het in initiatief nemen. Als zij zouden zien dat die asteroïden ergens uh, in de buurt van Moskou gaat neerkomen, gaan ze dan de arme kruis en achteroverleunen? leunen? Mm, ik, ik, uh, ik vrees van niet. Ik denk van niet. Ik denk dat
2: het belangrijk is dat je zo'n... Zo'n challenge die uiteindelijk een, een, een impact heeft op de gehele aarde, zelfs al valt een grote asteroïde in, in Rusland of op China of op weet ik veel wie, uh, er gaat enorm veel afval in de atmosfeer komen, waardoor je een heel grote klimaatverandering kan krijgen, veel groter dan hetgeen dat we nu hebben met, met CO2. Ja. Uitstoot. Dus je kan maar best ervoor zorgen dat je de aarde daar globaal bij beschermt. En vandaar ook dat nu het project dat de, dat de NASA op poten zet, heeft ook een Europese tegenhanger. En gaan eigenlijk die twee samen kunnen eigenlijk het beste resultaat voorspellen. Dus ja. dat gaat de toekomst zijn. Je kan dat niet
1: alleen doen, je gaat dat moeten samen doen. We gaan de wereld van de ondergang redden. Wij en de Amerikanen samen. Dankjewel, Stijn Ilsen. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
3: Coucou de Frans met
0: Alex Wiesorecki
1: een verbale postkaart uit Parijs, krijg ik elke maandag van mijn collega-landgenoot en radioster in Parijs en in heel Frankrijk, Alex Vizorek. Goedemiddag.
3: Goeie, ik, ik houd van uw presentatie, lieve Goedemiddag. Uh, hier zijn wij, het is al de laatste week voor de vakantie ja. en voor op vakantie te vertrekken komt er het pijnlijkste moment, het uitdelen van de schoolrapporten. Uh, het heel jaar lang hebben we in de klas van mevrouw Frankrijk gezeten. Tijd voor een evaluatie. Een Frankrijk-rapport. Ja, inderdaad. Dit jaar zijn er veel die goed in sport hebben gepresteerd. Parijs kreeg de Olympische Spelen van 2024. Maar Parijs was wel de enige kandidaat. De Tenniste spelers hebben de Coupe de Vies tegen België gewonnen. Het enige spijt is dat de Franse voetballers het WK tegen België zullen verliezen. Maar anders
1: goed, goed, goed in, in sport. sport dus. ja, maar ik ja. vermoed dat onze Manu in bepaalde ja. vakken gebuist is. Het oh, lieve alsjeblieft. Hoe heb je hem genoemd? Uh, onze Manu?
3: Oh la la, la la, dat doe je toch niet? Heb je dat niet gehoord verleden week? Ça va, Manu? Nee, non, non. Je m'appelle Monsieur le Président de la République, ou Monsieur? Oui, monsieur Hoe kon
1: ik het vergeten? Ça va, Manu, zei die student.
3: Maar ja.
1: Mais non, c'est Monsieur le Président.
3: S'il vous plaît, c'est Monsieur le Président. Hij heeft het gezegd en die, die kleine gaat niet goed vandaag. Uh, ja, dat is ook niet de eerste keer dat Macron uh, iemand flink op zijn Plaats zet. Als beleefdheid een schoolvak was, wou hij daar veel punten krijgen. Ook voor het vlaks frans Met hem hebben we dit jaar veel nieuwe woorden geleerd. Herinner je nog dit? Ce qui est croquignolesque dans le monde où nous vivons? Croquignolesque. Croquignoles, belachelijk zou ik zeggen in het Nederlands, maar het is een woord die wij ook niet veel in het Frans uh, utiliseren.
0: Uh,
3: en nog Carabistouille. Carabistouille, ja, ja, maar was dat ook
1: alweer? Al ja, uh, dat is
3: uh, iets dat niet waar is. Uh, ik, ik, ik zeg u Carabistouille als ik u niet de waarheid wil zeggen. Ja. En dat doet Macron. Uh, uh, oh, 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 Macron, Macron, oh. excuseer, Alex. Sorry, Monsieur le Président. Ah voilà. heeft goed gelu. Goede prestatie voor de communicatie. In alle gevallen was hij beter dan zijn camarade en eerste minister Edouard Philippe.
0: Alors, pour les pensions d'invalidité, s'agissant des pensions, je vous ai dit que. Euh, donc des pension, les pensions d'invalidité, pardon, je
4: pensais pension
0: d'invalidité. Uh... Jeetje,
1: plaatsen ja, van ja. het koud zweet kijken
3: van. <laughs> maar gelukkig voor hem is hij wel beter in aardrijkskunde. Dat hoorden wij als zij Charles Michel ontmoeten een paar weken geleden. Ze hadden het over de Aquarius, die boot vol migranten die Frankrijk niet wilde.
0: Quelques éléments, très, très rapidement, maar dans le même sens, ceci vient d'être indiqué. D'abord, premier element, la Belgique n'a pas de port en mer Méditerranée, euh, à ce stade. Euh, premier point. de euh, Je le ah.
3: <laughs> <laughs> U heeft het begrepen, denk ik. Wij hebben geen haven in de Méditerranéense zee. Uh, en het zal zo blijven, zegt meneer Philippe. Maar anders, uh, wie was zo vaak op de cover van Paris Match dit jaar? Wie heeft de langste wensen? pour le nouveau de la télévision, Monsieur le Président. Ah, voilà. Et lui a trouvé une manière originale pour plus d'impact. Bonsoir. nous sommes le 31 décembre. Je viens de présenter mes voeux à tous les Français pendant 18 minutes. Et on me dit que c'est trop long. Donc je voulais en une minute à nouveau vous dire bonne année 2018. Voilà, efficaciteit, start-up nation. Monsieur, le Président heeft het goed gedaan. En
1: dat was op Twitter, de korte versie.
3: Ja, uh, yeah, dat was op Twitter en Facebook, zeker en vast. Yeah, yeah.
1: Maar Alex, hoeveel punten krijgt hij dan op vlak van populariteit?
3: Ah, wel, als hij echt een student was, zou hij beter in Erasmus moeten gaan, want in het buitenland is de hemel superblauw. In Afrika kreeg hij massaal applaus. In India was hij ontvangen als een ster. En dat is zonder te spreken van de bromons met Trump of met Canadees Justine Trudeau. Maar je kent het uitdrukking nul ne profet dans son pays. En hoewel is zijn communicatie top, zijn er veel Fransen die niet overtuigd zijn in zijn eigen land. Alors ja, de kernnieuwsvoorzitter van La République en Marche euh, probeerde hem, het is zijn partij, probeerde hem wel te verdedigen. Emmanuel Macron sera aussi le président des pauvres. Mais il est au quotidien le président pauvres.
1: des pauvres. Elke dag is hij... Euh, de, de president
3: van de armen. Yeah. Ja, hij zou niet Emmanuel Macron zijn, maar Sir Emmanuel Macron. <lacht> uh, daarover zijn minder en minder Fransen overtuigd geworden. Uh, je weet nog hoe monsieur le président de politiek wilde veranderen. Uh, ja, er uh, was uh, uh, geen links en geen
1: rechts meer, hè?
3: Uh, ja, wel volgens uh, alle werknemers van SNCF, Air France, Skolen en nog meer is hij geen links nog rechts, vooral rechts. Daarom eindigt Emmanuel Macron... Monsieur so, ja. le president... Monsieur, Monsieur le president... De la Thor. Ja, ja, ik zal verbeteren voor volgend jaar. Hij eindigt zijn schooljaar voor 60% van de Fransen met een imago van een pretentieuze president die te rechts is en te veel voor de rijken werkt. Maar bon, de echte examen zullen voor hem maar in 2022 gebeuren. Ondertussen, tijd voor ...voor de vakantie. Bedankt, lieven, voor dit seizoen. En een grote merci aan mijn co-auteur Julien Demarche... ...en zijn vrouw, die Nederlandstalig is... ...en die ons foutjes probeert te verbeteren. Foutjes.
1: Welke Kleine foutjes. foutjes. Ja, Alex, toch. <laughs> Hou je goed. Fijne vakantie. Ja, Tot zomeren. snel. Nieuwe feiten. U heeft wel een mooi bloesje aan vandaag, maar welk materiaal is het? Is dat zijde? Oei, dat mag eigenlijk niet meer. Goedemiddag, Paul Kiekens. Goedemiddag. Paul Kiekens, textieltechnoloog aan de Universiteit van Gent. Ik twijfel of zijde nog mag, want ASOS, de bekende online kledingwinkel, die stopt ermee, die wil geen zijde meer verkopen. Waarom doen ze dat?
4: voor mij is dat vreemd, ik zou het een verschraling vinden van het aanbod het is natuurlijk wel zo wat weten wij, dat zijde komt, eigenlijk van de zijde vlinder, die zich eh, uiteindelijk in een cocon, op een kokon omzet waarin een pop zit en om die zijde dan te hebben moet, moet die pop eigenlijk gedood worden in de kokon. en gedood worden, dat is misschien een vis woord dat is dus bij hoge temperatuur 100 graden eventueel stoom, om te beletten dat dus die cocon doorbroken wordt door de pop, de vlinder die daaruit komt, zich zou bevrijden. Ja, dus het dus sneuvelt kan
1: men dan, een rups bij het fabriceren van zijn, ja, meerdere rupsen.
4: Het is een rups en uit een rups, uh, die rups pint zich in tot een cocon, daar ontstaat een pop in en uit die pop komt een vlinder en dan doorbreekt die eigenlijk de kokon en dat mag niet. Ja, dat is dierenleed. Dat zou kunnen. Ik, uh, ik zou dat eventueel aan biologen durven vragen. Uh, misschien is dat een vergelijking of een gelijkenis met het koken van kreeft, dat we ook opeten. Dus ja, dat is dus wel een, een ethische vraag.
1: Dat is een ethisch maar, vraagstuk. Nu ook mohair en kashmir die gaan uit het aanbod bij ESOS. Welk dierenleed is er aan mijn uh, kashmiren truitje vooraf gegaan?
4: Kashmir komt van de Kashmir-geit. En die komt vooral voor in Tibet, Mongolië, China... Uh, ...in grote kuddes. En dat is een langhaarige geit. Diertje, ja, en elk diertje levert ongeveer 100 tot 200 gram haarvezels... ...waaruit dus Kashmir gemaakt wordt. En heeft die geit er last de van
1: dat, dat haar vacht geschoren wordt?
4: Nee, dat moet toch gebeuren. Natuurlijk, het moet gebeuren... Maar ik denk niet dat die daar... Ik ga ervan uit dat die geit niet zoveel hinder daarvan ondervindt. Ze wordt ja. geschoren. Dat is dus een mechanische actie. Dat, dat zal toch niet zo eenvoudig zijn, ja. maar ook niet onredelijk, denk ik. Ik begrijp het dus niet, die houding van het bedrijf daar, dat e-commerce bedrijf.
1: Ja, ja, want uh, een gewone wollentrui van schaapswol gemaakt, die blijven ze wel nog verkopen, terwijl, ja, daar wordt ook een dier voor geschoren. Wat is het verschil eigenlijk?
4: Eh... Uh, dat is eigenlijk relatief weinig verschil. Er is, men kan niet gaan zeggen dat is veel harder of ruwer. Is. Ik zou zelfs durven zeggen dat schapen in grote hoeveelheden, en dat dus wordt machinaal geschoren zeer snel, dat het daar misschien nog iets ruwer aan toe gaat. Maar of het echt zo dieronvriendelijk is, daar heb ik toch wel mijn vragen over. Ja. Het enige is er zijde en daar moet wel een soort pop gedood worden. Ja... Wat is een gevoel van een pop? Dat is voor biologen, denk ik. Dus u vermoedt
1: eerder een soort marketingstunt dan wat anders?
4: Ik denk dat het een marketingstunt is, want als zij bijvoorbeeld mohair gaan weghalen, dat is een zeer kleine hoeveelheid. Kashmir ook relatief klein. Dat ze wol niet laten vallen, wol is al belangrijker. Tien keer meer belangrijker dan al de andere velen die vermeld zijn. En nogmaals, het aanbod... Aan boden zonder die luxe vezels. Ik begrijp het niet goed dat men de dergelijke stap wenst te zetten. Ik zie het in PR stunt.
1: Ja, ja, want ze verkopen wel nog schoenen en leren jasjes natuurlijk.
4: Onder andere ook. En als ze allemaal naar synthetisch materiaal willen, want er is eigenlijk geen echte alternatief. dan alleen te gaan naar synthetisch materiaal. Eh, daar kan men ook vragen over stellen. onder andere wat de voetafdruk betreft. Maar men moet natuurlijk wel iets verkopen, maar ik begrijp het niet echt goed.
1: Dankjewel. Paul Kiekens, goedemiddag. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
1: Heeft u het grote debat gezien gisteren in de zevende dag? Het voorzittersdebat. Ik zat te denken: wie van die politici heeft nu charisma? Luc Siepers, goedemiddag. Een hele goede middag. Je bent coach. En auteur van een gloednieuw boek, De Obama-factor. Ja, goed. Op zoek naar het charisma in iedereen. Eh, want charisma is iets wat je kunt leren. Ja, charisma is geen goddelijke gave, zoals de etymologische betekenis
0: zou doen vermoeden. Maar het is wel degelijk een competentie, een set van inzichten, vaardigheden, die je dus kan aanleren, die je kan versterken ook.
1: En ik zat dus gisteren te denken, die partijvoorzitters, wie van die partijvoorzitters zou dat boek dringend eens moeten lezen? Wie kan er nog wat uh, extra charisma gebruiken? Ja, Barde Wever, dat weten we allemaal, dat zit goed, hè?
0: Dat zit vrij goed, al vind ik dat hij gisteren niet uh, echt een heel goede beurt heeft gemaakt, was waar waar bijna... zit nog
1: ruimte voor verbetering bij Bart ja, de Wever? Ja,
0: wat, wat uh, bij de Wever nogal typisch is, hij, hij klinkt en ziet er vaak nogal verongelijkt en cynisch uit. En dat is nu niet iets wat uh, mensen aantrekkelijk vinden. Uh, en dat is wat charisma wel is, hè, persoonlijke aantrekkingskracht eigenlijk. De dat is een beetje
1: het raadsel van Bart de Wever, hij is heel populair, ondanks... Zijn cynisme, of zijn, zijn, ja. die, die typische blik, zo die verongelijkte blik. Ja. Maar misschien is dat wel zijn succes.
0: Ik denk inderdaad dat zijn populariteit daar een stukje naar het voortvloeit. Nu opgelet, charisma en populariteit zijn geen synoniemen. Het is niet omdat je populair bent dat je charisma hebt. En omgekeerd? Wel, als je charisma hebt, dan heb je toch wel een goede kans dat veel mensen jou interessant vinden en dat ze jou gaan volgen. Nu, het voorzittersdebat gisteren vond ik toch wel symptomatisch voor de Belgische politiek. Het was geen kibbelkabinet, het was een kibbeldebat... Um, en ik vond dat uh, eigenlijk niemand er echt heel goed is uitgekomen. Het was een holder de bolder gesprek waar bijna niemand de kans kreeg van uit te spreken. Er is één uitzondering die uh, gisteren denk ik wel goed heeft gescoord en dat is Gwendoline Rutte. Aha. Ik uh, vind dat zij misschien nog meer dan Farah Di Aguirre, die het debat modereerde, dat zij eigenlijk de rust kon bewaren en dat ze wel in staat is geweest van een aantal statements te maken. Heeft Gwendoline Rutte charisma... Wel, dat bleek gisteren alleszins wel. Um, wat misschien een beetje uh, anders is dan uh, voorheen. Ja, dan je voorheen zou denken. Ik denk dat ze daarin ook een proces heeft uh, gemaakt. Vroeger kwam Gwendoline Rutte vaak over als een beetje zwakjes, als een beetje boos ook bij momenten, maar als het gaat over het debat van gisteren, vind ik echt dat ze een hele heel sterke indruk heeft nagelaten. Ze kan wel aan spontaneïteit winnen, toch? Nog. Klopt, maar ze groeit in die rol en ik, ik vind dat ze dat uh, al vrij goed doet, eigenlijk. Um, dus uh, is er nog ruimte voor verbetering? Ja, dat is bij iedereen het geval. Maar gisteren, in dat debat, heeft ze wel een hele goede beurt gemaakt. Wouter Beeken... Wouter Beken, uh, excuseer, Wouter Beken. Beke. ja. Oh, <laughs> uh, Hallo Freud. Jawel. Uh, ja, het probleem met Wouter Beken is dat hij zo weinig humor heeft. Of althans dat niet laat blijken. Hij verstopt zijn humor heel goed. En mensen houden van een grap en een groot baarte wever heeft dat een voeten uit uh, benut. Onder meer uh, in die ideale, uh, de ideale, de slimste mens, excuseer. Um, en daar heb ik tot op heden, en Wouter Beke gaat toch al een hele tijd mee, ik heb bij Wouter Beke nog geen grijntje humor ontwaard. En daar, denk ik, ligt maar voor kun hem... Je, kun je humor leren? Je kan leren grappig uit de hoek komen. Ik denk dat het meer een instelling is dan dat het een vaardigheid is. Je moet echt de grappige zaken zien uh, en, en, en dat dan ook gebruiken. Um, dat is misschien niet iedereen even makkelijk gegeven, maar dat is ook wel degelijk iets wat je en kan... En
1: humor doen. hoort bij charisma.
0: Humor is een van de factoren Die maakt dat je charismatisch kan overkomen Die maakt dat mensen graag naar je luisteren Die maakt dat mensen je graag in de buurt hebben ook hè. Kijk uh,
1: naar je vrienden Je gaat graag op café met iemand met wie je kan lachen hè. En is, is dat de definitie? Iemand met charisma is iemand waarmee ik op café wil? Uh, ik, is, ik wil in zijn buurt of haar ja, buurt zijn Ja, absoluut, absoluut Het is iemand, uh, en het is een goede
0: toetssteen om na te gaan Heeft iemand voor mij persoonlijk charisma Is de, de vraag graag beantwoorden, ben ik graag bij deze persoon in de buurt? Als het antwoord ja is, dan heb je een
1: goede kans dat die persoon een en dus goede dood. Een politicus zegt. met veel charisma is een politicus waarvan iedereen denkt, met die wil ik op café. Absoluut. Sterker nog, met die zou ik willen samenwerken. En eventueel
0: zelfs onbezoldigd. Ah, ja. En dat is wat bijvoorbeeld Hillary Clinton niet had. Niet had. En het probleem met Hillary Clinton was haar gebrek aan authenticiteit. Het was allemaal zo bestudeerd. Het was bestudeerd. Haar, uh, wanneer ze lachte kwam dat heel gemaakt over. Het was zeg maar uh, een, een redelijk valse lach. Een lach waarbij wel de onderkant gebruikt werd, maar niet de bovenkant. Daarmee, uh, laat mij dat even verduidelijken. Maar je zou toch zeggen, Amerika zit vol coaches? Ja. Had ze dat niet de juiste? Misschien had ze er te veel. Ah... Dat zou ook kunnen. Dat zou ook kunnen, ja. En Want ik denk de dat... adviezen. Misschien wel, en, en, maar je haalt een heel goed voorbeeld aan. Volgens mij heeft Donald Trump de verkiezingen niet gewonnen. Het is Hillary die ze verloren
1: heeft. Ja. En overigens, als we de populaire vote, de volksstem, eigenlijk had ze meer stemmen. Hè? Klopt, dat is dat rare kiesysteem. Ja. Uh, maar Donald Trump heeft geen charisma.
0: Volgens mij niet. Volgens mij is hij een narcistische gek, die qua mentale vermogens de broer van keizer Nero zou kunnen zijn. Maar volgens heel veel miljoenen Amerikanen heeft hij dat duidelijk wel. Ja. En zijn er zelfs mensen bereid om gewapende hand zijn ideeën te verdedigen. Ja, dus, dus charisma is niet voor iedereen hetzelfde. Klopt. Het is like beauty
1: in the eye of the beholder. Okay. Maar we waren bij de Vlaamse partijvoorzitters gebleven. Bart de Wever, Gwendolyn, Rutte Wouterbeek, John Krombe. Ja, probleemgeval.
0: Oei. Ja, inderdaad. John hebben we Waar leren zit het kennen... het probleem? Wel, we hebben hem leren kennen als staatssecretaris van Fraudebestrijding. En daar heeft hij een heel, heel goede beurt gemaakt. John was toen in zijn kracht, heel nauw bij zijn expertise. Vandaag zit hij op een plek en hij geeft eigenlijk een beetje de indruk dat hij daar niet graag zit. En dat straalt hij ook uit. Ook altijd een beetje dat verongelijkte... En uh, ja, ik heb ook het gevoel dat, dat hij helemaal niet begeleid wordt. En ik denk dat daar wel een behoefte voor be bestaat. Je stelt eigenlijk. die
1: kandidaat om John Crombey te begeleiden? Niet noodzakelijk, nee. <laughs> maar, dus, maar je zou eigenlijk zeggen, verander van job, als ik, als ik jou zo hoor. Want ik denk dat hij zichzelf daar
0: een heel groot plezier mee zou kunnen doen. Omdat hij die job niet graag doet en dat denk jij te kunnen zien? Tenminste, die indruk geeft hij mij. Of dat ook zo is, dat zouden we aan hemzelf moeten vragen. Maar bij charisma gaat het ook wat je uitstraalt. Het gaat niet over wat je intenties zijn... of wat je zelf aanvoelt. Het gaat erover... ...hoe wij die politicus percipiëren. Ja. ja. Daar maar stel nu dat je ongelijk hebt. Stel nu dat hij die job wel heel graag doet. Hoe kan hij dat ook uitstralen? Ja. Hij kan bijvoorbeeld eens beginnen met te leren lachen... ...wanneer hij praat met de mensen. Dat gebeurt slechts bij heel hoge uitzondering. En dat zou dan bij voorkeur ook een authentieke lach moeten zijn. Hij moet het dan ook menen. Um, en voor het overige zou ik ook een beetje... ...naar zijn uh, kleerkast kijken, eerlijk gezegd. Als je kijkt hoe hij er gisteren tijdens dat debat uh, gekleed bij zat... Zeg eens. Dat, ...dan viel hij toch wel een klein beetje uit de toon in hemdsmouwen. Ik denk dat je daar toch wel een klein beetje naar de kijker toe het respect moet hebben om te zeggen, oké, okay, ik daag op zijn minst een vest aan of een pul of wat dan ook,
1: maar ik ga er niet uh, gekleed bij zoals ik dat thuis in de tuin zou doen. Ja. Ja, 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 maar je zei net authenticiteit. Misschien is het net heel authentiek om in hemdsmouwen daar te zitten. Ja,
0: authenticiteit heeft niet zozeer te maken met wat je aan hebt. Authenticiteit is meer of je de dingen doet die je graag doet. De dingen doet die dicht bij jezelf staan.
1: Oké, okay, uh, we hebben nog, want uh, we moeten even opschieten, want ik zie de klok wegtikken. tikken. Uh, deze meneer, wat vindt Koe u van deze? Jeens,
0: ik moet eigenlijk zeggen, meneer de minister, goeie avond.
5: Goedenavond, mevrouw Kools. Ja,
0: u bent de verrassing van de dag, hè?
5: Wel, dat was niet de bedoeling deze morgen. Mm -hmm. Maar ik ben blij dat u mij de verrassing van de dag vindt.
0: U stapt in een harde stiel. Hoe kijkt u daar tegenaan?
5: Met gemengde gevoelens, maar met een zeker enthousiasme. Ja, dit was de, de doop van
0: minister Geens in Terzaak. Wat vindt u daarvan? Ik vind Koen Geens bijzonder charismatisch. Hij heeft eigenlijk alles wat een charismatisch politicus moet hebben. Hij praat op een rustige manier. Hij heeft ook een hele warme stem. Hij heeft wel humor, dat hebben we in dit kleine stukje ook daarnet kunnen horen. Het is tong-in-cheek humor, het is fijn, het is subtiel. Los van zijn ideeën, hè, waar, uh, waar dit boek niet over gaat. Maar als het gaat over zijn uitstraling en zijn charismatische communicatie, vind ik persoonlijk... Geen absoluut eerste minister materiaal.
1: Oké, okay, en dan nog, nog eentje. Dat is hier geen vakantiehuizen wanneer ministers binnenkomen, wanneer ze goesting hebben. En straks... Ja, maar nee. En straks moeten wij op een drafje een grondwetswijziging goedkeuren. En dat kan allemaal. En dat gebeurt allemaal met grote instemming van onze Kamervorter. Maar als er een minister niet aanwezig is, dan zegt hem, ik ga geen lijfstraffen invoeren. In plaats van de hele tijd het parlement te passeren, zou je beter is de regering responsabiliseren. Daar wordt u voor betaald. Heeft deze meneer charisma? Wel, wat Christophe Calvo
0: zeker heeft, is energie, enthousiasme, een zeker dynamisme. En dat zijn allemaal pluspunten. Waar hij op zou kunnen werken is bijvoorbeeld die toonhoogte die we net gehoord hebben. Die is vrij onaangenaam om naar te luisteren. En dat toontje heeft hij heel vaak in zijn interventies. Waarbij dat hij ook weer een beetje dat verongelijkte, een beetje dat Calimero gevoel dat hij oproept. En daar zou ik uh, zeker iets aan doen.
1: Dus, uh, werk genoeg voor de heren politici. op zoek heet uh, de Obama-factor Luc Siepers. Dankjewel, goedemiddag Nieuwe feiten
5: Middagjournaal. Beste luisteraar, ik kom net terug van een eilandengroep in Azië waar ik tv-opnames heb bijgewoond waarover ik verder niks mag zeggen op straffen van boete, dus nu even geen vragen. De jetlag is nog vers, het ontbreken van een zoemende airco overvalt me nog af en toe. Het is daar, in de broeierige hitte, dat ik moeizaam de aanzet voor dit middagjournaal heb trachten te schrijven. Kauwend op een grasstengel en op flarde tekst. Starend naar een helderblauwe hemel en naar de schittering in het water. Maar afvragend wat ik nu ook alweer van de dingen vind. Wel, ik ga eerlijk zijn, behoorlijk weinig. En hoewel dat amper stof biedt voor een stukje op de radio, doet het al maar meer, meer dan deugd. Dat er veel mensen tegenwoordig met een tattoo rondlopen, valt mij op als ik naar de strandbar kijk. Maar ook daar vind ik verder niks van. Vroeger zou ik daar vast en zeker iets cynisch over gedacht hebben... Nu vind ik enkel zij die er een heel stripverhaal van hebben gemaakt. Randje Nangolan. Ik moet even denken aan die Liverpool-supporter die zijn been verloor in Afghanistan en de tattoo die erop stond ingekort zag van het clublied You'll never walk alone naar You'll never walk. Soms kan een tattoo ook heel wijs zijn. Oké, okay, betrapt. Dat was weer even cynisch. Starend naar de horizon stel ik bij mezelf vast dat hoe minder ik oordeel over de dingen, hoe meer ik begrijp. Dat is dus waarom reizen zo'n deugd doet. Ik kan me er alleen moeilijk bij neerleggen dat je altijd tropische omstandigheden nodig hebt om die vervulling te vinden. Sinds een jaar of wat probeer ik het thuis ook, door bewust te kiezen om me ver van cynisme en scepties te houden. Om die twee koppige draak die in elk van ons zit, niet meer te voederen. Cynisme en scepties vereren een soort van ongeloof. Ze steken hun kop op uit zelfverdediging of angst voor het onbekende of voor de goede bedoelingen van mensen. Sinds ik die draak weinig of geen aandacht meer geef, omarm ik heb een pak meer tevredenheid in het leven. Voor een atheïst is dat een ontstellende vaststelling. Hoe meer ik geloof en vertrouw, hoe meer ik tot dingen in staat ben. Ik besef dat ik nu klink alsof er een roos in mijn keel zit. Randje Nangolan. Maar laten we eerlijk zijn. Nog nooit heeft iemand een berg beklommen, een record gevestigd. Een onderneming uit de grond gestampt, een uitvinding gedaan, een schilderij gemaakt, een kind op de wereld gezet, een WK gewonnen. op basis van sceptisch of cynisme. Het zijn het het geloof en het vertrouwen die je ergens brengen waar je wil zijn. Zoals ik die mocht werken op het strand van de Filipijnse Zee. Mocht ik nu een tattoo willen laten zetten, zou het er alvast in zijn van een onthoofde, tweekoppige draak. Maar toegegeven, dat vind ik nu toch een beetje te veel. Randje Nangolan.
1: met Johan Terijn. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.